0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, séptima temporada, a este viernes 28 de mayo de 2021. Mayo se está casi despidiendo, junio está a la vuelta de la esquina, y bueno, aquí, al gusto del consumidor, el verano se acerca y a la gente, que a las personas que os gusta el calor, pues estaréis súper mega contentos. A las personas que no nos gusta tanto, pues ya estamos un poco así diciendo, ay, a ver ahora cómo hacemos, cómo hacemos con estos calorinos, pero de todas maneras que los días pasen y que podamos eh, llegar al final del día contando y agradeciendo que tenemos un día más, pues significa que vamos para adelante y que eso es estupendo. Eh, bueno, hoy es viernes, terminamos la semana, espero y deseo que os haya ido lo mejor posible, que os hayáis cuidado mucho que sigáis cuidándoos mucho y a los vuestros, a los que tenéis alrededor. Ha sido en mi caso una semana de muchísimo trabajo, de muchísimas cosas que hacer pero también de muchísimo aprendizaje y eso que me llevo. Así que estoy muy cansada pero muy agradecida y muy contenta de haber conseguido los objetivos marcados y haber aprendido mucho del proceso. Así que estoy agradecida y muy contenta. También desconectando ya casi. Y en esa desconexión estoy compartiendo este ratito con vosotros y vosotras. Que me encanta, ya lo sabéis y que sé que os encanta. ¿Qué vamos a ver este, qué vamos a tener en este viernes? Bueno, en este viernes tenemos la segunda colaboración de esta séptima temporada tenemos una colaboradora conocida por todos vosotros y vosotras, al igual que Susana que fue la colaboración anterior en este caso es Eva sí, Eva también es pelirroja como yo y, y es mi hermana y nos trae un tema muy interesante ya en temporadas anteriores eh, trajo el tema también muy interesante y muy enriquecedor que fue el perdón y este es igual de interesante, de profundo... Dado el tiempo que, que tenemos para hacer el podcast... Eh, con, eh, yo creo que con aplicaciones eh, muy nutritivas... Y además con la sensación de que... Una cosa complicada como la que os va a tratar... En, en esta colaboración... Complicada porque... Eh, bueno Nunca sabemos muy, muy bien... Eh, el resultado ¿no? no tenemos todas las garantías a, eh, cuando, cuando lo realizamos en un primer momento no, y a veces pues, nos equivocamos y a veces no pero ella os trae con, con sus argumentos con, su, con los ejemplos con, con las ideas, con las frases os trae un tema inspirador y un tema que, que seguro que, que cuando terminéis de escuchar eh, os vas a, a sentir el corazón lleno de, de serenidad por un lado, pero también con la sensación de que se puede hacer las cosas y que se puede aprender de las cosas por muy difíciles que sean. Y eso siempre, siempre es positivo. Y por, por supuesto, por eso tratamos ese tema eh, en Aprendiendo Juntos. Un tema muy importante y muy práctico. No quiero adelantar mucho más, ¿vale? Porque no os quiero dar muchas más pistas para que realmente de principio a fin estéis atentos y atentas y podáis disfrutar de todas las reflexiones que Eva nos trae en esta tarde decirle que muchísimas gracias eh, un placer siempre tenerla en Aprendiendo Juntos con nosotros y nosotras en este ratito y que seguro que aprendemos muchísimo con ella y que Aprendiendo Juntos está abierta las puertas para más colaboraciones por tu parte y un gracias de corazón desde ya Vamos a empezar con nuestro ratito disminuyendo el ritmo ¿vale? de nuestra respiración. Eso se hace a través de una respiración inspiración, coger aire por la nariz muy muy profunda. Si necesitas varias veces hazlo porque es verdad que con las prisas de la semana nos cuesta ir desconectando. Pero ya sabemos que eh, es nuestro momento y que podemos hacerlo en un sitio donde nos... Eh, tengamos paz, donde estemos cómodos y cómodas, tumbados, sentados, reclinados, en una habitación, en el salón, en la terraza, en el jardín, no sé, donde encuentres tu paz, ¿vale? Un, un momento de para ti, porque te lo mereces. Inspira muy profundo por la nariz, expira por la nariz si quieres, o soplando por la boca hasta que no quede nada de aire y vuelve a inspirar. Todo esto hace que bajemos el ritmo de nuestras eh, pulsaciones, que nos centremos en la respiración, que cogemos oxígeno, que nuestra mente, nuestro corazón, que nos situemos más en el presente para poder eh, estar plenamente lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando y eso también se, se consigue con nuestra escucha activa, así que actívala desde ya. Os traigo un pequeño cuento para poder introducir el tema muy breve que la encontramos lo, entro, lo encontramos perdón, en guíainfantil.com. Inicia así, la ardilla cascabel llegó a distraída a clase y, sin darse cuenta, le dio un codazo al tintero del pupitre del burrito galileo. Una enorme mancha negra se comió el dibujo que Galileo estaba acabando. ¡Hala! ¡Se me ha estropeado! Se lamentó el pobre Galileo. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, ay, ay! ¡Era precioso! Añadió la tortuga Rocky. Ha sido culpa de Cascabel que ha entrado aquí a lo loco. ¡Ay, ay, ay, ay! ay! ¡Menudo desastre! Contestó la ardilla. Pero si Galileo no hubiera puesto en la esquina la tinta, pues no habría pasado nada. «¿Cómo?», respondió la tortuga. «Pídele inmediatamente perdón a Galileo, o me enfado contigo, ¿eh?». La ardilla y la tortuga iban a seguir discutiendo cuando apareció la maestra. Por la puerta, Galileo se dio mucha prisa para limpiar la tinta y Cascabel se fue a su sitio. La tortuga se volvió a Galileo y le dijo «Cascabel es muy buena, pero nu nunca admite sus fallos». Por la tarde, la ardilla iba otra vez atolondrada porque llegaba tarde al laboratorio y no pudo frenar a tiempo, chocando con la mesa de la entrada. ¡Cris, clas, cataclas! El ruido fue espantoso. Se había roto un pedazo de tres tubos de ensayo, una probeta y un frasco de cristal. ¡Madre mía, Cascabel! ¿Estás bien? preguntó la maestra. Sí, dijo la ardilla, aunque en realidad se sentía muy avergonzada. ¡Ay, lo siento mucho! Se había dado cuenta de que tanto en esta ocasión como con Galileo, la culpa era solo suya por ir tan alocada. De ahora en adelante, andaría con más cuidado. Entonces fue a, pe fue a pedir perdón a Galileo y a la tortuga que se pusieron muy contentos. Cascabel aprendió que, si reconoces tus errores, es fácil que los mejores... Y sigas adelante
1: hola cómo estás espero que muy bien gracias por pasarte por aquí y dedicar este ratito a escuchar eh, lo que lo que quiero compartir contigo en este momento sobre eh, un tema que me parece muy interesante por, porque es algo que, que nos encontramos a diario y es la toma de decisiones. En un estudio realizado en la Universidad de Columbia dicen que de, de media se toman 70 decisiones al día. Esto en 70 años aproximadamente son 1.700.000 decisiones y a veces nos exigimos tomarlas todas bien o casi todas bien. De estas, la mayoría son pequeñas, pequeñas decisiones que no tienen una gran influencia en la vida. Otras sí van a tener mayor, mayor peso en función pues de tu trabajo, de tu familia o del momento vital en el que te encuentres. Vamos a hablar, esto sí lo, lo puntualizo en este momento, sobre las decisiones individuales, no sobre las eh, decisiones de grupo que incluyen otras variables que no tenemos tiempo ni siquiera de, de nombrar en el bombardeo de Nagasaki inicialmente Estados Unidos tenía la intención de bombardear la ciudad japonesa de Kuroko con la fábrica de municiones que tiene esta ciudad como objetivo el día en que Estados Unidos planeaba atacar las condiciones de tiempo nublado impidieron que el personal militar viera la fábrica mientras volaba sobre ella por eso el avión pasó una y otra vez sobre la ciudad hasta tres veces, dicen, hasta que los pilotos se rindieron. Las personas que vivían en esa ciudad estaban acurrucados en sus refugios, escuchaban el zumbido de los aviones sobre sus cabezas y um, ellos estaban esperando que lanzaran la bomba eh, excepto que Kuroto nunca fue bombardeada. Finalmente el personal... Militar decidió que Nagasaki era el objetivo debido a una mejora de la visibilidad en esta zona. Las implicaciones de esta decisión en fracciones de segundo fueron monumentales. Ni siquiera podemos empezar a comprender cuán diferente hubiera sido la historia si ese día no hubiera estado nublado, algo tan eh, aparentemente... Mm, mm, casual o, bueno, tampoco importante como si pasaban nubes densas o no pasaban, fueron determinantes para que tomaran esta decisión y, y bueno, y a, que afectó de forma diferente a la vida de pues, muchísimas personas. Eh, desde ese momento a Kuroko se la conoce como la ciudad más afortunada de Japón, aunque pienso, la verdad, que los que vivieron allí o sus descendientes todavía... Tienen que tener ese pánico que vivieron en aquellos momentos en los que pensaron que iban a ser bombardeados. Bueno, esto fue una decisión que se tomó en un momento determinado. En ocasiones te habrás visto en una situación abierta varias opciones, normalmente excluyentes entre sí, en la que has tenido que elegir una de ellas. Son momentos en los que debes tomar una decisión que en ocasiones es importante por las consecuencias que cualquiera de las opciones planteadas puede tener sobre ti o sobre los cercanos a ti. Algunas personas se paralizan en este escenario, de hecho creo que todos en algún momento nos hemos sentido bloqueados a la hora de decidir, pero como digo hay gente a la que le cuesta muchísimo tomar decisiones, evitan tomarlas por todos los medios. Otros lo postergan para que finalmente la cosa se decida sola que se haya vendido el piso, que podría haberme gustado para alquilar o para comprar, que esa persona que te parecía interesante se vaya al extranjero o empiece a tener una relación con alguien. La decisión en este caso la toman los demás y pues las personas que son reacias a, a ponerse en esa posición de elegir eh, dicen, bueno, pues es que el piso este no era para mí o esta persona, este hombre, esta mujer no eran para mí porque decidir es renunciar, no cabe duda en general no hay una situación en la que una opción te ofrezca todo y la otra nada en la mayor parte de los casos tenemos que valorar lo que ganamos y perdemos con cada opción Los errores en la toma de decisión son necesarios si quieres educar bien a tu hijo, si lo tienes, dale opciones, que empieza a decidir en función de su edad. No me refiero a que diga lo que se quiere poner y, y bueno, pues enfade si no lo elige. O a qué quiere comer y le, le, como si fuera un restaurante en la casa, no. Me refiero a decisiones en las que la edición tenga consecuencias reales, para no solo para él, sino también para los demás. Por ejemplo, en las tareas de la casa vamos a repartir entre los niños algunas. Ellos eligen entre las que se les ofrecen, bueno, pues en función de su edad pueden elegir una u otra, eh, pero se, se deja a, a su decisión lo que, lo que cómo van a colaborar en la casa. Puede que después valoren y piensen, pues sacar al perro es mejor que doblar la ropa. Bueno, este tipo de decisiones les va a ayudar a entender que hay consecuencias y que no se acaba el mundo si uno cambia de opinión o no elige lo más adecuado y cuando tenga mm, opción de nuevo de volver a elegir, pues probablemente lo haga de forma diferente pero con eso aprendido en su mochilita. Esto es lo mejor, porque va a llegar el momento en el que tendrán que tomar decisiones más grandes, que no solo les afecten a ellos, digamos, de forma tan, tan clara, y no lo harán desde la ignorancia, sino desde el aprendizaje que les ha supuesto hacerse responsables de las pequeñas decisiones. En realidad, cuando eres pequeño, esto lo hago como un inciso, esas decisiones no te parecen pequeñas, te parecen grandes, pero bueno, luego los mayores lo vemos así. En el caso de los adultos, los errores siguen siendo necesarios para aprender, no cabe duda. Es que además de necesarios, son inevitables. Vamos a intentar minimizarlos, seguro que sí. También vamos a intentar contar con ellos y no dramatizar a priori. La psicología enseña hoy que el estrés, la depresión y la ansiedad influyen directamente en nuestra capacidad de decidir. Si eres una persona que suele decidir con seguridad y de repente se te hace cuesta arriba elegir entre tostada o zumo por la mañana y te oyes decir a la gente mira dime algo concreto pero no cinco cosas diferentes o te sientes pues extrañamente confortable en todo lo que sea rutina cuando normalmente no eres así, párate a pensar. Puede que ser que estés pasando una época de estrés sostenido que te esté llevando a sentirte deprimido o angustiado. Si es así, lo mejor es tomar conciencia de ello y de cómo te está afectando en los distintos aspectos de tu vida. Saber qué lo ha provocado o favorecido también lo ayuda. En cualquier caso, todo lo que te acerque al autoconocimiento profundo será un beneficio para ti porque te ayudará a trabajar con las causas, no con los síntomas de que algo no está funcionando, entonces si tú sueles tomar decisiones de forma normal, vamos a decir, sin, sin paralizarte habitualmente y de repente lo ves todo más cuesta arriba en este sentido, párate y piensa si hay algo detrás que está provocando, digamos, este cambio que, que de hecho seguramente te estará poniendo más, más estresado, ¿no? Me gusta el consejo que da el psicólogo Rafael Santandreu cuando dice que detrás de la indecisión está la terribilitis, un palabra que se ha inventado él. Esto es, creer que sería terrible algo que no tiene por qué serlo. Que puede ser un problema, sí, pero no algo terrible. Porque si te dices esto, tomar la decisión será muy, muy difícil, casi imposible, te paraliza para él la solución es dejar de terribilizar, quitarle drama, es decir, quitar depresión también, no verlo como que si elijo bien eh, voy a estar en la cima y si elijo mal pues en el abismo más oscuro. Hasta ahora hemos hablado de que para decidir es mejor tener un aprendizaje en el que están los errores porque no se aprende sin errores, son inevitables así que es mejor contar con ellos. Y también es bueno evitar el drama, terribilizar las cosas. Quédate hasta el final porque allí te contaré lo que es una situación de toma de decisiones ideal, que no está tan lejos o no es tan imposible como pensamos a veces. El conocimiento de uno mismo es muy importante para tomar decisiones porque no se llega a la mejor solución teniendo solo en cuenta el proceso racional de valoración. Nuestro cuerpo es muy sabio, nuestra mente también y me refiero no al aspecto superficial sino profundo. No me refiero al dolor que te provoca un martillazo en el dedo que te enseña a usarlo más, con más cuidado, el martillo, o a los beneficios de la lectura. Hablo por ejemplo de cómo el cuerpo manda señales cuando lo que haces y lo que te dices que haces no van en consonancia porque eso te hace daño. Hablo de cómo estas señales te van, eh, se van haciendo más y más fuertes, pues una afonía, un dolor de estómago frecuente, alteraciones del sueño, en el descanso, hasta que una mañana te levantas con una ansiedad que te impide moverte de la cama y piensas, ¿qué pasa si yo estoy bien? Cuando en realidad no solo no estás bien, sino que has estado ignorando las señales que tu cuerpo y tu mente te estaban mandando de aviso diciendo, para decirte que te, en realidad te estás haciendo daño. Te estabas haciendo daño. Nuestra, en nuestra sociedad se tiende a trivializar todo lo que no sea pensamiento racional y es verdad que es motivo hasta de chiste, no, no se toma muy en serio. Pero no sé, te pregunto ¿no? si te ha pasado alguna vez tratar con una persona y notar que no que te causa rechazo, y no por algo que puedas señalar. Puede que sea alguien encantador y amabilísimo, pero todo tu interior y en tu, y en tu exterior también te dice que no, que hay algo que no te cuadra y a lo que no puedes poner palabras fácilmente, pero no, la palabra no o, el, o ese sentimiento está en tu cuerpo y en tu mente. A mí me ha pasado y, y voy a, compartirte, a compartir contigo... Eh, pues esta, esta vivencia, ¿no? <risa> Hace unos años tuve una comida de trabajo con mi jefe, con el que tenía cierta amistad. Mi familia y la suya se conocían, pues aquello que se dice de toda la vida. Una vez que acabamos de tratar los temas laborales, eh, la charla se distendió y empezamos a hablar de una situación por la que pasaban unos conocidos mutuos. Eh, él hablaba con respeto, expresando preocupación, nada desagradable ni de mal gusto. Pero esa intuición sobre la que te preguntaba antes y si te pasaba a ti empezó a crecer en mí. ¿no? De repente me sentía muy a disgusto, mi cuerpo y mi mente estaban tomando nota de algo que yo de forma consciente no estaba notando, pero que me estaba molestando mucho cada vez más. Lo pasé mal realmente hasta que acabó la comida y tengo que decir que no me sento nada bien. Ese malestar eh, me hizo mmm, ese mismo día llamar a algunos conocidos para preguntarles sobre él sin explicar muy bien el motivo porque ni siquiera yo podía ponerlo en palabras. Eh, y tampoco es verdad en relación a, a lo que os he dicho antes de que la sociedad pues si, si te pones a hacer comentarios de este tipo pues te puede tomar por medio lunática, ¿no? entonces Tampoco me atrevía mucho a compartir realmente lo que había sentido de forma clara. El caso es que, bueno, finalmente me enteré de que mi jefe estaba actuando de una forma muy mal. Estaba actuando muy mal. Se estaba portando como un miserable, la verdad no, no es una palabra fuerte en este caso porque, porque se ajusta a lo que, a lo que él hizo. Eh, se estaba portando fatal con algunas personas y yo misma era parte potencial de, de ese grupo, digamos, al que él estaba haciendo daño, ¿no? Pero yo no lo sabía. Digamos que de alguna forma, a través de, de esa, en esa conversación, pero de alguna forma no muy consciente para mí, pues lo noté. No sé si, si a ti te ha pasado, ¿no?, en, en alguna ocasión. Ya ves que hasta me cuesta un poco eh, ponerlo en palabras por lo que hemos comentado, ¿no? Eh, el caso es que a mí me benefició saberlo porque pude tener información y tomar decisiones antes y esto fue bueno para mí en aquel caso, ¿no? Pude, a pesar del mal rato, eh, ponerme, digamos, eh, antes del golpe, poner ahí la colchoneta para que, para que no, no fuera tan dañino, ¿no? No digo que siempre sea, digamos, tan claro y manifiesto, sino que es importante conocernos y escucharnos cuando vamos a, a tomar una decisión, es decir, en, eh, o sea yo en ese momento no estaba tomando una decisión, pero eh, sí es cierto que, que debemos eh, ponernos en las situaciones, de, en las distintas opciones eh, que se nos presentan delante y eh, escucharnos, cuanto más nos conozcamos en este caso mejor, pero eh, escuchar, si no tenemos costumbre, pues vamos a ir aprendiendo porque es, es bueno, es saludable hacerlo. ¿no? No, no solamente escuchar los pensamientos racionales, porque realmente somos seres muy complejos como para quedarnos solamente ahí. Creo que en esto pues, la mayoría estaremos de acuerdo. Otro aspecto importante en la toma de decisiones es cómo influye la opinión de los demás. Aprovecho para deciros que lo que estoy diciendo no es porque sea una experta en el tema, es sencillamente mi opinión basada en la experiencia, en haber leído sobre esto y bueno, pues la cuento por si eh, puede ser de utilidad para alguien o puede resultar interesante para alguien. Cuando vas a tomar una decisión en general, la opinión de los demás sobre ella tendrá un peso. Lo interesante sería que pudiéramos hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, que nos dieran su opinión sobre nuestra situación y las opciones que tenemos y que luego aceptaran completamente la decisión que tomáramos, coincidiera o no con su consejo. Pero es muy frecuente que no sea así. Imagina, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? No sé, me pongo en un caso extremo, una pausa en tu trabajo e irte de año sabático al Nepal para conocer mejor esa zona porque te ha encantado siempre y crees que, bueno, pues que ha llegado el momento de hacerlo. No, mejor hacerlo el mes que viene que ya dejarlo para cuando sea. Lo más probable es que cuanto más cercana sea la persona a quien le consultes, más claro te diga que no vayas. Incluso por los mejores motivos. Los motivos a veces pueden ser un poquito egoístas, porque claro, pues si tú te vas al Nepal probablemente las personas que te quieren y están cerca de ti se van a preocupar ya te digo que te estoy poniendo como ejemplo un caso bastante extremo muy exótico ¿no? pero, pero un poco es para forzarnos a, a pensar en esto ¿no? habrá excepciones y serán personas que hayan entendido que la vida es de cada uno y que su opinión es solo eso una opinión y que el cariño y el respeto que sienten hacia ti están por encima aunque en general pues, son minoría, ¿no? No, no es lo que más no solemos encontrar. Si esta costumbre social de presión, cuando alguien toma una decisión no consensuada y que se sale de lo normal, se suma que quizá eh, sea un momento que no estés muy centrado, centrada en ti mismo, eh, que no te sientes fuerte, que no estés convencido de tu derecho a decidir, vaya. Ahí todo se va a complicar mucho. Otro ejemplo que me parece que es más fácil entender lo que intento decir. decir, te has dado cuenta de que la relación con tu pareja está rota. Estás pensando en divorciarte y lo comentas con algunas personas cercanas. En general, ese momento es de mucha vulnerabilidad. Así que tus ganas de agradar, de sentirte parte del grupo, de saberte querido, son muy grandes el peso de esas opiniones será también grande comparándolo con otros momentos de mayor seguridad tuya y fortaleza personal. Queriendo o sin querer, los que, las personas a las que tú consultes pueden influir en tu decisión de una forma que no deberían, porque no es suya. Y por supuesto que no es su intención, no, no será su intención quizás eh, influir de esta forma no, no, no sana pero esto has de valorarlo tú, desde luego. Porque hay veces en las que permitimos que la decisión de los demás nos influya de, de una forma que incluso nos resistimos a, a reconocernos a nosotros mismos. Por eso te, te animo a que no desconfíes de tu propio poder y capacidad para dirigir tu vida por el camino que desees. Si crees que necesitas consejo, pídelo pero que seas tú quien toma la decisión en última instancia. Y esto nos lleva a la última parte que quiero destacar. La toma de decisiones está ligada a aceptar la responsabilidad de las consecuencias. Y no por eso es algo malo que me he encontrado con alguna persona que piensa así cuando... Hablamos de responsabilidad y tal Pues parece que no, no Bueno, me encuentro con alguna persona a la Que no, no le ha gustado mucho este tema Al contrario Te dará libertad a la hora de quitar Drama y presión como hablamos antes Te colocará en tu centro El hecho de que Aceptes la responsabilidad De las consecuencias Te coloca en tu centro de forma natural Porque no vas a cargar sobre otros Ni tu elección Ni lo bueno o lo malo que traiga consigo. Es muy liberador poder ponerte en el peor escenario y decidir que si eso pasa encontrarás la forma de salir adelante. Esa responsabilidad le corta buena parte de las alas al miedo a equivocarte. Te reafirma también en el respeto a ti mismo. Aceptar la responsabilidad de las decisiones que tomamos también nos hace reconocer que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Eh, los que te dicen, te la vas a pegar, tampoco lo saben Porque lo que expresan está basado en sus creencias y en las probabilidades Entonces, ellos tampoco lo saben más que tú Aceptando además que no conocemos el futuro porque no está escrito realmente Nos quitamos mucho peso de los hombros Dos y dos son cuatro, y por lo que sé de matemáticas siempre lo serán, pero sería un error vivir la vida como si fuera una suma o la tabla del 7. Es decir, porque algo ha pasado en el pasado, no tenemos ninguna garantía de que vuelva a pasar en el futuro. Y quien así nos lo aconseja y nos dice que no vayamos por ese camino, como si supiera el futuro, que parece que era una cierta autoridad, no tiene por qué tenerla. No es el caso. Vale, el futuro no está escrito, ya está. Esto es, en mi opinión, como os decía. Así que vamos a recapitular, a recapitular llegados a este punto, eh, pero quiero dejar claro que este es un tema muy amplio y que lo que te voy a comentar ahora no pretende ser una lista exhaustiva ni ordenada por importancia de cómo sería un buen modelo de toma de decisiones. Eh, es, es un tema pues del, bueno sobre el que yo he, he reflexionado mucho y me, me gusta realmente ver el potencial que tiene eh, pero claro incluirlo en, en unos minutos pues sería como muy pretencioso por mi parte decir que, bueno, pues que aquí está resumido la, todas las claves, ¿no? Es como una especie de acercamiento. Entonces, para mí, lo que sería un buen modelo de toma de decisiones incluye lo que hemos ido hablando en este tiempo. Es algo que se aprende, en la infancia es más fácil, aunque nunca es tarde para empezar. Si te han dicho o has llegado a creer que no eres capaz de elegir lo que te conviene o que no tienes derecho a hacerlo, va a ser difícil romper con eso pero desde luego merece la pena tomar las riendas de tu vida. Empieza a hacerlo conociéndote mejor en profundidad. Puede que en alguna ocasión te hayan dicho o hayas llegado a creer que tienes que complacer a los demás para ser aceptado y amado. Esto es falso, no porque lo diga yo, sino porque tú mismo o tú misma, te habrás dado cuenta de que por más que te hayas esforzado, algunas personas nunca te han aceptado o te han amado. Es su decisión. Toma tú las tuyas y empieza por aceptarte y amarte tú. Ten en cuenta que te vas a equivocar alguna vez. Es imposible prever el futuro. Es imposible aceptar siempre. Por eso merece la pena tomarte en serio las elecciones serias pero sin dramatizar. Hazte listas. Valora los pros y los contras. Habla con personas que hayan estado en tu misma situación para informarte. Habla con personas que te quieran y te conozcan para conocer su opinión. Si te saturas si y puedes, deja pasar un día sin pensar en el tema. Escúchate, escucha lo que tu cuerpo y tu mente te dicen, en lo profundo, de qué te están avisando. Date la oportunidad de vivir con esa decisión y no te culpes o castigues si el resultado no era el que tú esperabas. En ocasiones podrás cambiar de alternativa, en otras tomarás otro nuevo camino y quién sabe lo que encontrarás en él. Sabemos que habrá felicidad y problemas en cada uno de ellos. El tiempo dirá y en cualquier caso, la decisión que has tomado es la mejor que podías tomar con la experiencia y la información que tenías. Y esto es todo por mi parte, te deseo lo mejor, cuídate y que las cosas te vayan bien, un abrazo.
0: Muchísimas gracias Eva, la verdad que ha sido un tema súper enriquecedor, vamos, en primera persona te lo digo porque creo que, primero que es un tema muy importante, muy importante porque forma parte de nuestra realidad yo me he quedado muy asombrada con la, el número no la cantidad de decisiones eh, que tomamos en el día en el año no sé me parece me parece una cantidad enorme y que muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta o las automatizamos o las delegamos mmm, un poco lo que decía ella en su colaboración me ha parecido muy interesante también el tema de, del aprendizaje de equivocarse y también mmm, esa, esa capacidad ¿no? de sentirnos liberados también a la hora de decidir con criterio propio, eh, teniendo en cuenta evidentemente lo que los demás nos comentan, pero no cualquier demás, sino las personas que realmente son referentes y aún así tomándonos nuestro tiempo y perspectivas para poder... Eh, autoevaluarnos autoconocernos y también eh, decidir eh, asumiendo las responsabilidades de nuestras de las consecuencias de nuestra decisión me parece que, que si todo eso realmente se practicara y desde los hogares y desde las escuelas eh, supongo no entiendo que, que el miedo a equivocarnos el miedo a tener la responsabilidad ¿no? eh, o el vertiguillo, a que todo no salga bien, desde, digamos no tengamos garantía siempre de que lo que vayamos a decidir sea lo correcto, eh, porque hay muchas variables y como ya decía, los seres humanos somos complicadísimos, ¿no? Y esa, esa panorámica de variables, pues evidentemente influye en nuestra toma de decisiones, pero desde la perspectiva enriquecedora perdón, y sanadora que nos trae Eva, realmente la toma de decisiones no se nos hace tan muro, ¿no? un muro enorme que no podemos muchas veces eh, solventar o, o saltar, ¿no? sino que se hace algo, un proceso eh, a veces complicado y duro, en muchas ocasiones también, pero que tiene un toque más eh, amable, un toque más sanador, un toque, un toque más saludable... Y eso hace que sea no un problema en sí, sino un poco más un reto, ¿no? Eh, Digámoslo así, un poco más benesteroso esa toma de decisiones. Así que muchísimas gracias, Eva, de nuevo. Me encanta escucharte y te lo agradezco de corazón mil. Eh, vuelvo a repetir que, vamos, al igual que todas los colaboraciones que se realizan aprendiendo juntos tenéis las puertas abiertas de este proyecto que es muy vuestro y que crece con vuestras aportaciones vuestras ideas y vuestras, eh, vuestros temas con vuestra perspectiva que eso es muy importante también muchísimas gracias a todos y a todas gracias por estar, por compartir cuidaros muchísimo disfrutar responsablemente del fin de semana que os lo merecéis seguro y el martes volvemos a escucharnos en nuestro ratito. Buenas tardes, noches y hasta el martes.